0: Frédéric Miguerrou, vous êtes directeur adjoint du Musée National d'Art Moderne en charge de la création industrielle et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition consacrée à Norman Foster présentée en galerie 1 au niveau 6 du Centre Pompidou, une exposition dont vous êtes le commissaire alors réunissant près de 130 projets majeurs de l'architecte Norman Foster et les documents qui ont permis de les créer dessins, esquisses, carnets, maquettes originales, dioramas, photographies vidéos ainsi que des œuvres. Qu Constituant ses sources d'inspiration, l'exposition consacrée à Norman Foster est conçue en collaboration avec lui-même, son agence et sa fondation et a pour volonté à travers un parcours en sept thématique, de retracer les différentes périodes du travail de l'architecte Norman Foster ainsi que la mise en lumière d'une sélection de réalisations déterminantes comme des aéroports, des réseaux de transport, des bâtiments de grande hauteur, des sièges de grandes entreprises, des bâtiments publics, des grands ouvrages d'art des programmes d'aménagement urbain, des musées, etc., etc. Alors, une invitation à Norman Foster qui résonne avec la création même du bâtiment du Centre Pompidou en 1963. Alors qu'il est âgé de 28 ans, il de l'agence Team4 avec Wendy Schisman et Richard Rogers. Richard Rogers, qui, je le rappelle, sera avec Renzo Piano, l'architecte du Centre Pompidou. Alors, Norman Foster est aujourd'hui considéré comme l'un des leaders du courant architectural high-tech, mouvement qui, corpore des éléments industriels hautement technologiques dans la conception des bâtiments lors dans un premier temps et pour mieux appréhender l'œuvre de Norman Foster pouvez-vous justement nous définir le mouvement architectural High-tech entre le modernisme et le postmodernisme dans les années 1970. Quelles sont les circonstances de sa naissance, de son émergence Comment les architectes de son mouvement, de ce mouvement high-tech, détournent-ils les éléments issus de l'industrie Comment les nouvelles technologies deviennent-elles des éléments dans notre manière de penser et d'habiter le monde
1: pour Norman Foster, euh, je pense qu'il ne revendiquerait pas complètement cette, cette notion de high-tech parce qu'évidemment elle apparaît au début des années 80, il a déjà une carrière, il, il a déjà commencé. Euh, elle émerge certainement avec un projet qui s'appelle Reliance Control, qui est fait avec euh, Richard Rogers et qui utilise pour des raisons de coût et de, de facilité de construction de ce qu'on appelle les IPN, c'est-à-dire des, des, des barres en métal, hein, et puis des bardages métalliques, c'est-à-dire des plaques de tôle, et des raidisseurs c'est-à-dire des grands croisillons qui permettent de faire que le, le bâtiment tienne debout. Et donc, euh, très vite, d'autres, ils travaillent avec des ingénieurs, hein, des ingénieurs qui, à l'époque, ne sont pas très connus, un hashtag qui s'appelle Tony Hunt, et tout ce groupe, hein, c'est-à-dire ces ingénieurs, ces architectes, euh, vont... Construire nombre de bâtiments selon ces principes, économiques, performants, de plus en plus performants aussi dans les structures et dans leur conception. Et à un moment, on appellera ça le high-tech, la haute technologie. Euh, voilà. Euh, je pense que son architecture ne se résume pas à ça, c'est vrai que des, des bâtiments très connus comme la, la Hong Kong Bank par exemple euh, ou euh, le bâtiment de, de, de Renault euh, qu'il fait pour Renault avec euh, cette structure métallique peinte en jaune très visible, euh, cette vision directe de ce qu'on ce qu cache d'habitude, hein, c'est comme si on montrait le moteur d'une voiture euh, et pas la carrosserie, donc cette vision, euh, cette vision très brute de, de la technologie fait qu'on a, les journalistes vont appeler ça le high tech, voilà, high technologie. mais je pense que ça ne résume pas pas son architecture, pour lui c'est effectivement, il, il conçoit les architectures comme des entités qui fonctionnent, euh, qui sont en relation avec l'environnement, qui doivent être performantes comme une, une automobile, un avion doit être de plus en plus performant, c'est-à-dire plus léger, plus rapide, utilisant moins de carburant, hein, c'est ça l'idée, et eh bien l'architecture pour lui c'est la même chose, euh, elle doit respecter l'environnement, elle doit être économe en énergie, elle doit euh, faciliter euh, les, 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 les échanges avec l'extérieur euh, et elle doit euh, s'ouvrir à un certain bien-être, voilà. Et donc, elle doit être performante. Et c'est cette performativité qui est plus, plus sa notion, de, qui est au cœur de son œuvre, euh, donc avec un développement, disons, en permanence, que le, la, la visibilité de la technologie en elle-même.
0: Alors pour évoquer les débuts de Norman Foster, de son entrée en architecture, il suit donc des cours d'architecture et d'urbanisme à l'Université de Manchester, où il obtient son diplôme en 1961. Puis l'obtention d'une bourse va lui permet de se rendre aux états unis où il obtient l'année suivante un master en architecture à l'Université de Yale. Alors entre ces deux universités, quel genre de formation Norman Foster va-t-il recevoir Comment celles-ci vont-elles l'amener vers ce mouvement High tech, même si on ne le définit pas simplement comme ceci, et dans cette idée de la formation et de la technologie, comment le dessin, ce geste lié à toute création à la base de l'architecture, est-il et reste-t-il le geste premier de création de Norman Foster
1: donc Foster est, un, est issu d'une famille très humble. Euh, il travaille, il fait des petits métiers hein, pour, pour subvenir aux besoins de sa famille. Et travaillant de, chez un maître d'œuvre, il va commencer à dessiner. Et ce maître d'œuvre va lui dire mais il faut, faut que tu fasses des études d'architecture. Il lui obtient une petite bourse et comme ça, il va, il va obtenir son diplôme à, à Manchester. Et en allant, à, disons, en finissant ses études, il obtient une nouvelle bourse pour aller à Yale, la prestigieuse université américaine. Et là, il rencontre non seulement Richard Rogers, qui est issu d'une famille beaucoup plus aisée. Euh, qui va devenir son compagnon de route pendant plusieurs années, et puis surtout il rencontre des architectes totalement déterminants Louis Kahn, qui est le dean de l'époque de puis Paul Rudolph, qui est un peu le roi de New York, l'architecte qui construit énormément aux états unis et un architecte qui s'appelle Serge shermaev qui a publié un livre qui s'appelle Community and Privacy sur évidemment le rapport à, le rapport à la collectivité et l'idée de, de, de comment, comment habiter la ville, comment euh, préserver l'intimité dans, dans un système collectif ça sera déterminant pour lui, avec Rogers, il va voyager dans Californie, ils vont travailler dans différentes agences, donc il se frotte à ce qu'est la, la réalité de, de l'architecture et à son, à son de, de devenir architecte. Et on voit là apparaître, à ce moment-là, les, les premiers éléments de langage. Le dessin va de, sera toujours euh, déterminant. Dans l'exposition, on présente euh, le, un cabinet de dessin de 400 dessins, 300 carnets de croquis sur 2000 carnets de croquis qu'il a, qu a, euh, qu a réalisés tout au long de sa vie. Le dessin n'est pas, pas une façon de de se représenter l'architecture. Il ne s'agit pas de faire une belle perspective ou une élévation, comme on dit en architecture. C'est un, un outil de, de conception, véritablement, euh, d'où ces carnets de croquis. Et donc, tout, tout au long de sa vie, ces dessins vont, vont l'accompagner. C'est un, un, un système de notation euh, qui lui permet de résoudre des problèmes. Dans le dessin, c'est la résolution d'une question à chaque fois. C'est optimisé, hein, l'optimisation toujours. Et donc, euh, d'où cette, cette vision un peu prolifique euh, qui accompagne tout, tout l'ensemble de l'exposition. C'est un peu un paradoxe, parce qu'il est aussi celui qui va travailler le premier avec IBM par exemple, qui va s'intéresser à l'architecture numérique très très vite. Donc il est à la fois porteur de toutes ces innovations qui vont faire basculer le, le milieu de l'architecture tout en préservant dans son cœur cette idée de la, de la, disons, de, de la conception séminale de l'architecture à, à partir du dessin. Donc tout ça est largement présenté dans l'exposition.
0: D'ailleurs, dans les textes de salle qui accompagnent l'exposition et que Norman Foster a écrit lui-même, alors je le dis de mémoire, hein, mais et, euh, il dit que quand on lui pose une question, généralement, il répond par un dessin, justement.
1: Oui, j'ai toujours vu avec un carnet à la main, hein. c'est-à-dire qu'ils oublient, ils retournent vite au restaurant pour aller les rechercher, ou à l'hôtel où ils l'ont perdu, euh, mais il n'y a pas de... Le dessin, je dirais, le carnet est au bout de sa main, quoi. je veux dire, il ne, il ne, il ne lâche pas, comme aujourd'hui les gens ont un téléphone, lui, il a un carnet de dessin au bout de la main, et c'est absolument fondamental dans, 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 dans sa logique de travail. Euh, c'est une façon de noter le monde aussi, hein. cest de dénoter les choses, de s'approprier les choses, de les comprendre, et de les changer. Donc euh, D'où c'est un peu ce paradoxe, dans une époque totalement dématérialisée, du tout numérique, le dessin reste pour lui la, la clé de voûte de son œuvre.
0: Et pour rebondir sur la notion de technologie, si aujourd'hui celle-ci est également liée à une notion de pollution, une architecture par définition étant un bâtiment qui s'intègre dans un environnement, dans un paysage, comment Norman Foster pense-t-il et intègre-t-il justement cette nature dans ses projets de l'utilisation des éléments issus de l'industrie à l'évolution vers une pensée verdite écologique où les architectures doivent penser et intégrer le bien-être de notre planète au regard de l'environnement. Comment Norman Foster a-t-il fait évoluer justement sa pensée architecturale Comment les architectures pensées par Norman Foster sont-elles conçues en adéquation avec l'environnement en harmonie avec la nature qui va l'accueillir
1: L'intégration, c'est un système, c'est une pensée, un concept fondamental dans son œuvre. C'est d'abord l'intégration des technologies dans l'objet architectural. C'est un des premiers qui présente, à la suite de Paul Rudolph, son architecture par découpe, où il montre que les, les circuits, donc les réseaux d'électricité, de, de chauffage, etc., vont passer dans le sol ou dans, le, dans les toits, dans les toitures, pour libérer l'espace. Donc cette idée de l'intégration est fondamentale. Intégration aussi de toutes les fonctionnalités de l'architecture. et puis The cat de la relation à la nature, à l'environnement ça veut dire, ça veut dire euh, des systèmes de, de, de climatisation avec de l'air naturel la pénétration de la lumière naturelle l'intégration dans le paysage la vision du paysage, hein, cette relation à la nature et puis de plus en plus euh, au cours des projets, euh, l'idée de consommer moins d'énergie hein, donc de, de faire que l'architecture puisse être rentrer en osmose avec son environnement le plus possible en osmose en, en, avec son environnement. Donc cette idée d'intégration l'amène euh, à penser, je ne dirais pas une écologie verte, hein, je dirais, mais une écologie positive, ce qu'on appelle une écologie positive, c'est-à-dire où on construit des systèmes pour rendre l'architecture, euh, enfin, les bâtiments euh, les plus optimisés possibles euh, dans leur relation à la nature. Donc c'est une autre pensée de l'écologie, c'est une pensée je dirais, constructive de, de, de l'écologie, mais qui va l'amener effectivement à se dire, il vaut mieux une tour en grande hauteur, parfaitement équilibrée en énergie et végétalisée, plutôt qu'une centaine de petits immeubles qui vont s'étendre dans le territoire et finalement détruire l'idée du territoire. Il faut reconcentrer l'architecture avec des systèmes optimisés pour finalement qu'elle soit moins consommatrice de sol, euh, d'énergie euh, et de matériaux.
0: Et justement, après avoir évoqué quelques notions de la pensée architecturale de Norman Foster, pouvez-vous quand même nous décrire quelques réalisations de l'architecte Alors l'exposition propose 130, donc euh, c'est conséquent. Et comment celles-ci sont-elles des constructions dites innovantes, pensées à travers l'histoire des lieux qui les accueillent et les gestes pour qui elles sont créées
1: Un exemple en France extrêmement simple, le, le, le viaduc de Millau. Donc euh, la, la vallée du Gard est complètement encombrée, et est, euh, tout le monde sait que c'est une pollution pas possible, qu'il y a des, des queues de camions et de voitures euh, qui traversent Millau, euh, qu'il faut 5 heures pour traverser parfois pendant l'été, pendant les congés d'été. Il faut désenclaver cette, cette vallée entièrement et on propose l'idée d'un pont. Donc lui, euh, il va imaginer ce pont, ce pont va devenir un viaduc. Euh, chaque pile du pont fait 320 mètres pour les deux centrales, c'est-à-dire la taille d'une tour Eiffel. Pour tout ça, pour ne construire qu'une petite ligne dans le paysage. Et finalement, euh, l'objet architectural, donc cet ouvrage d'art, devient une petite trace dans le paysage. Donc à la fois magnifique, un magnifique objet d'ingénierie, mais presque disparaissante. Et effectivement, quand on passe... Sur le viaduc, évidemment, on a une vue absolument sublime de l'ensemble du territoire. Donc des deux côtés, euh, la logique est magnifiée. On n'a pas un pont qui défigure le paysage, euh, tout est préservé. Et en plus, le pont a une fonction de, de mise en valeur de l'ensemble euh, du territoire. Donc voilà, c'est ça, c'est tout Norman Foster. Et un jour ou l'autre, je pense que tout le monde a vu, verra, passera quelque part euh, sur, le, sur le viaduc de Millau. Donc c'est la même chose, je dirais, avec euh, euh, le, le, le Reichstag de, 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 de Berlin. Je dirais, pas, il bon, y, y a cette version qui est au-delà de l'écologie, mais quand on voit le degré de résolution, c'est quoi le Reichstag C'est un gros bâtiment du 19e siècle euh, euh, allemand, donc euh, une architecture un peu néoclassique, très lourde, qui est euh, incendiée par les nazis pour faire, euh, disons, pour faire croire à un espèce d'attentat qui est bombardé pendant la guerre. C'est une ruine qu'on garde telle qu'elle comme une trace de la guerre. Et au moment de la réunification de l'Allemagne, on va remettre, en, en, remettre à neuf ce bâtiment pour en faire le lieu du Parlement. Foster crée un dôme sur le toit qui permet au public de monter, d'avoir une vision globale sur la ville, une conscience collective de la ville. Et un puits de lumière descend dans l'Assemblée nationale et permet de voir la démocratie en acte, les députés qui travaillent. Et les députés à l'intérieur, eux-mêmes, voient au-dessus le public, la communauté qui les a élus, ou la, la, le, donc le, la communauté qu'ils qu représentent, c'est-à-dire le peuple. Voilà. Et cette interrelation résout quelque part, euh, raconte l'histoire du Reichstag et en même temps transfigure le bâtiment pour en faire un bâtiment manifeste de la démocratie. Voilà, ça c'est tout Foster. Tout se combine et finalement se résout et s'optimise dans un bâtiment qui parle à tous.
0: Et comme aujourd'hui nous sommes quand même dans un musée au centre Pompidou, Norman Foster a réalisé aussi des musées. Est-ce que vous pouvez nous en décrire un Comment les collections sont-elles en adéquation tout ça
1: alors, il y a au moins un, un musée qui est très important pour Norman Foster, c'est celui qu'il réalise presque simultanément au Centre Pompidou. Donc, il a travaillé pendant, pendant cinq ans avec Rogers, ils sont toujours amis, euh, et euh, Renzo Piano et Richard Rogers gagnent le concours du Centre Pompidou. Et parallèlement, euh, Foster va gagner le concours du Sainsbury Center, qui est un grand centre d'art euh, en Angleterre et euh, il a une idée, il y a une simple enveloppe à l'extérieur, tous les fluides sont dans le, dans le toit, donc, et on a un très grand espace libre, et on va avoir des cloisons modulaires pour organiser l'espace. Et au centre Pompidou, on a quoi et bien On a une énorme exosquelette, ce appelle un, la structure est à l'extérieur, des plateaux libres, et on a des cloisons mobiles qui vont permettre d'organiser l'espace. Les deux bâtiments, je dirais, on dit les bateaux qui s'appellent des sister ships, qui sont deux bateaux construits de la même manière, et là on a deux bâtiments construits de la même manière, qui parlent de la même manière euh, de ce que peut être un nouveau musée on est en 1977-1978, à l'époque c'est complètement révolutionnaire, c'est la fin du musée néoclassique.
0: Et justement pour conclure notre entretien, comment avez-vous pensé, conçu l'exposition avec Norman Foster, comment sa pensée architecturale se déploie-t-elle dans un bâtiment conçu et symbolisant donc ce fameux mouvement high-tech
1: quand on a commencé à travailler sur l'exposition avec Foster, je lui ai amené un plan de la galerie. Donc là, on a commencé sur la petite galerie, puis sur la grande. On s'est dit comment transférer ce premier projet qu'on avait conçu sur cette grande galerie de 2200 2 Et là, donc, on était sur une table, et puis il fait un espèce d'éventail et là je me dis, oulala, c'est très très mal parti là, avec ce, cet éventail, comment on va faire pour circuler dans cet espace, -là ça, va, ça va être très compliqué. Et en fait je n'avais pas du tout compris que c'était la façon d'ouvrir la totalité de la galerie sur la ville. C'est-à-dire qu'il ouvrait les, toutes les fenêtres et donc ça faisait que, que la, toute l'exposition était projetée dans la ville et qu'à l'inverse la ville rentrait dans l'exposition. Et donc, en fait, il a reconstruit toutes ces simèses qui étaient en éventail, en les coupant. Et on a toutes sortes de vues. Et en fait, bon, c'est là qu'on voit qu'on a affaire à, un, à un ce qu'on appelle un architecte et un, même un excellent architecte. Et, et donc, toute l'exposition la, toute la, résonne de cette, de cette relation à la ville, comme, comme son œuvre d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on a mis au fond de l'exposition toutes les tours de grands auteurs euh, qui deviennent, qui, qui nourrissent un peu, qui, qui complètent le, le, le paysage sur l'horizon de, de Paris. Merci beaucoup. Ouais.